0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in die Woche startest. Heute nehme ich dich mit zu einem Webinar, was ich letzte Woche gehalten habe und zwar haben wir uns darüber unterhalten, was sind eigentlich so die Trends für dieses Jahr, wenn ich an Banken und Sparkassen denke. Du weißt, ich bin mit dem Schwerpunkt Sparkassen und Banken unterwegs und habe mich mal hingesetzt und überlegt, wenn ich an dieses Jahr denke, was sind denn die Punkte, die am meisten Beachtung aus meiner Sicht bekommen sollten und diejenigen, die jetzt gerade Banken und Sparkassen beschäftigen. Von dem erfreut ich auf ein paar Impulse rund um den Finanzmarkt für dieses Jahr, wenn du eine Sparkasse oder eine Bank bist. Was ist jetzt in diesem Jahr aus meiner Sicht relevant und wichtig? Was sind die Top-Themen? Wohl wissen, dass es ganz, ganz viele andere Themen oder eine Vielfalt an Themen gibt. Ich habe mich beschränkt auf die Top-Themen und wenn du Lust hast, auch mal live bei so einer Diskussion mit dabei zu sein. Du findest in den Shownotes einen Link zu meinem Newsletter. Melde dich dort an und du bekommst immer auch die Termine zu den Live-Events. Einmal im Monat findet ein Live-Event statt, wo du dich kostenfrei anmelden kannst, wo wir gemeinsam ins Gespräch und in Diskussion kommen kann. Jetzt erstmal viel Freude und Inspiration und für dich eine wundervolle Woche. Ich freue mich besonders bei meinen Webinaren, dass Menschen hier kommen, die mich schon sehr, sehr lange begleiten und kennen, mit denen ich teilweise sehr, sehr intensiv gearbeitet habe. Hier sei zum Beispiel der Herr Schäfer genannt, mit dem ich den Award gewonnen habe, der hier diese Folie trägt nämlich ähm, den Award der Wirtschaftswoche zum dritten Platz im Strategieprojekt und viele Menschen, die auch neu hinzugekommen sind, die noch nie mit mir, die mir vielleicht folgen, meinen Podcast hören, den Newsletter lesen. Und das freut mich hier besonders, dass Menschen, die mich sehr, sehr lange ähm, hier begleiten, ein ehemaliger Kollege, mit dem ich grandiose Projekte, von dem ich viel gelernt habe, wenn es um das Thema Kreditgeschäft geht, zum Beispiel auch hier, freut mich auch. Also von dem her ist es immer ein guter Mix aus Menschen, die mir lange verbunden sind, die mich kennen, die mich denken, kennen, was mich antreibt und Menschen, die neu mit mir in Kontakt treten. Von dem her erlauben Sie mir kurz zwei, drei Sätze zu mir. Wer bin ich? Was macht mich aus? Letzten Endes ist das, woran ich tief glaube und wofür ich jeden Tag mit Freude aufstehe und mich einsetze, dass die Unternehmen Zukunft haben, denen es gelingt, Menschen im Herzen zu berühren. Und mit Menschen meine ich Mitarbeitende genauso wie die Kundinnen und Kunden und von dem habe ich es mir zur Mission gemacht, letzten Endes vor allen Dingen Finanzinstitute, Sparkassen dabei zu begleiten, wie gelingt es, ein Unternehmen zu sein, wo Menschen eine Kultur wahrnehmen, die nach vorne gerichtet ist, zukunftsorientiert ist und auf der anderen Seite ihre Kundinnen und Kunden ein Bankerlebnis haben, wo sie sagen, das ist die Bank meiner Wahl, bei dieser Sparkasse fühle ich mich wohl und diesen Finanzpartner habe ich gerne an meiner Seite. Von dem her, warum mache ich das eigentlich? Meine Karriere teilt sich eigentlich so in zwei Richtungen. Auf der einen Seite selber Banker gewesen, komme aus München, lebe in München. Von dem her habe ich sechs Jahre bei der Stadtsparkasse München. Eine tolle Zeit. Ich freue mich auch, dass wir heute einen Vertreter der Stadtsparkasse mit dabei haben, der mich auch aus dieser Zeit kennt. Also von dem her auch schon sehr, sehr lange eine tolle Zeit gehabt dort und bin dann vor 14 Jahren in die Beratung gegangen und habe mich immer um das Thema Vertriebsstrategie am Anfang gekümmert. Damals bei der Sparkassen Consulting und der Intensivierung, Vertriebsintensivierung. Und äh, seit 2015 bin ich nun selbstständig nach einer auch wunderbaren Station beim ZDB. Ähm, auch hier äh, ein Gruß nach Würzburg zu einem alten Kollegen, wie gesagt, von dem ich auch viel gelernt habe. Schön, ähm, dass wir heute so viele Vereine und habe mich auch mit dem Thema Strategie, Vertriebsstrategie und letzten Endes heute im Hauptfokus Transformationsprojekte, wie gelingt der kulturelle Wandel in Sparkassen und Finanzdienstleistern. Und wenn ich persönlich so in der Vorbereitung auf dieses Jahr zurückgeblickt habe, dann waren für mich vor allen Dingen diese Punkte, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, fünf an der Zahl, die, die letzten Endes für mich am meisten wirken. Es gibt noch weitere darüber hinaus. Aber wir sehen natürlich A, die Rechtsprechung, um den ersten Punkt gleich mal zu beginnen, als auch die unklare Corona-Situation, die uns weiter belastet, wo einfach auch noch nicht ganz klar ist, wie wird das auch die Bilanzen von ihren Instituten belasten. Bisher sind die meisten Häuser, die ich kenne, gut durch diese Zeit gekommen und die erstmal am Anfang äh, gedachten EBB-Rückstellungen konnten teilweise aufgelöst werden. Nur wir wissen aktuell, ja perspektivisch nicht, wie es weitergeht und die Minuszinsphase wirkt natürlich auch in diesem Jahr. Sprich, das Geschäftsmodell ist extrem unter Druck. Auch da erzähle ich hier nichts Neues. Was aus meiner Sicht neu hinzugekommen ist, ist der zweite Punkt, nämlich eine spürbare, emotionale Dünnhäutigkeit, die wir zum einen gesellschaftlich erleben, wo schnell Dinge sehr, sehr hoch eskalieren, aber ich erlebe das auch in den Belegschaften und Teams teilweise, mit denen ich aktuell arbeiten darf, die äh, letzten Endes, gerade wenn wir an die Vertriebsziele denken, die aufgrund unter anderem des ersten Punkts natürlich massiv angestiegen sind in den letzten Jahren und auch massiv ansteigen werden müssen um auch weiterhin zukunftsfähig zu sein, zeigen sich erste Erschöpfungssymptome, habe ich es hier genannt, wo Menschen sagen, Mensch, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie sollen diese Ziele, die anspruchsvollen Ziele, für mich ganz persönlich, dann auch wirklich erreichbar sein? Gleichzeitig sehen wir der Punkt 3, der ein total positiver Punkt ist, das, was Sie alle zu verkaufen haben, denn die Nachfrage ist massiv da, der Bedarf an Finanzdienstleistungen, ich glaube, wenn man einen positiven Aspekt an Corona sehen möchte, dann ist es der, dass sich Menschen mit ihrer finanziellen Situation beschäftigt haben und sie alle haben die besten Lösungen genau dafür, Menschen als finanzieller Partner zur Seite zu stehen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es einen Teil gibt, den klassische traditionelle Sparkassen und Banken nicht erreichen, nämlich wenn wir dir anschauen, den Wachstum der Neo-Broker, wenn wir sehen, das Thema Wertpapierveranlagung ein riesiges Boomfeld. Da sehen wir wunderbare Ergebnisse natürlich auch bei der Deka, die Sie als stärksten Vertriebspartner an der Seite haben. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Menschen während jetzt mal salopp gesprochen die Filialen der Sparkassen leer sind. Online Leute sich anstellen, um sich legitimieren zu lassen, um zum Beispiel ein Depot bei Trade Republic oder wo auch immer mit zu eröffnen. Also wir sehen, es gibt Kundengruppen, die nicht erreicht werden oder schwieriger werden, erreicht zu werden, aber der Bedarf, das ist absolut positiv, ich gehe davon aus, dass der auch so bleibt, an Finanzdienstleistung ist gestiegen. Wir sehen gleichzeitig auch, dass ähm, häufig, wenn wir an die Vertriebsergebnisse denken, die sich jetzt massiv ähm, natürlich steigen und weiter steigen werden, dass teilweise Trainings, Coachings jetzt nicht nur wegen Corona und der fehlenden Möglichkeit, persönlich teilweise in Kontakt zu treten, nicht mehr so eine Wirkung entfalten, wie sie es mal getan haben auf einem unteren Niveau, wo man verschiedenes Handwerkszeug mal gelernt hat, ein Team mal ein, zwei Tage ein Coaching hatte und man dann gesehen hat, dass die Ergebnisse ansteigen. Den heutigen Niveaus, wo Teams unterwegs sind, ist es äh, deutlich schwieriger geworden, dann auch nachhaltig weiter die Ergebnisse zu steigen. Sprich, heutige Ansätze dürfen sich auch dahingehend wandeln. Und wir sehen natürlich als letzten Punkt die weiteren Auswirkungen volkswirtschaftlicher Art. Wirken natürlich eins zu eins. Hier ist die Inflation nun mal als Beispiel genannt. Auch weiterhin negativ auf das Geschäftsmodell. Wenn wir sehen, wie momentan die Preise in den Lieferketten steigen und uns überlegen, wie das wohl weitergehen kann, bis es dann auch wirklich äh, die heutige Heizsaison und die Verbraucherinnen und Verbraucher, was das wiederum für die Kreditseite heißt und so weiter. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Da wird, kann man zusammenfassend sagen, Chancen bedarf, nach wie vor vorhanden. Gleichzeitig sehen wir einen Teil von Kundinnen und Kunden, die heute nicht mehr erreicht werden und Rahmenbedingungen, die nicht einfacher werden und auf eine Belegschaft treffen, die teilweise diesen Anforderungen, wie sie jetzt braucht, noch nicht gewachsen ist. Und ich glaube, dieser Dreiklang, dieser, dieses Dreieck ist jetzt die Herausforderung und das ist auch das, was mich geleitet hat, wenn ich an die Themen des nächsten Jahres und der nächsten Jahre denke, die ich Ihnen jetzt gerne in der Folge darstellen möchte. Sie wissen, wenn Sie schon mal bei einem Webinar von mir dabei waren, oftmals wird Ihr Berater nachgesagt, die Beschreibung der Ausgangssituation können Sie ganz gut. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Und deshalb möchte ich den Fokus genau darauf lenken. Wohlwissend, wie gesagt, ich kann ich hellsehen. Ich habe mir größte Mühe gegeben, hier meine besten Gedanken Ihnen zu präsentieren. Aber wir alle wissen, wir dürfen flexibel bleiben. Zum einen im Tun und im Handeln und gleichzeitig in der Zukunftsorientierung. Wenn ich an 2022 und Fahrkasten denke, dann sind es diese Themen, die ich mitgebracht habe, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, mal für Ihr Institut darüber nachzudenken. Und ich beginne mit dem ersten, was ich mit New Work beschrieben habe. Ich habe es hier so etwas zugespitzt hingeschrieben. Die Anwesenheitspflicht bleibt abwesend für immer. Wir dürfen uns, meine Damen und Herren, mit einer Zeit und mit einer Art und Weise ähm, konfrontiert sehen. Die Menschen werden nie wieder in die Büros in der Form, so wie wir es alle mal kannten, zurückkehren. Wir brauchen hybride Arbeitsmodelle. Wenn man anschaut, wie Menschen gerne zusammenarbeiten möchten, dann wissen wir, dass die Herausforderung natürlich da für Sie als Sparkasse und Bank besteht, dass nicht alle Funktionen gleich gut geeignet sind für Homeoffice-Modelle. Natürlich denken Sie an den Vertriebseinheiten, teilweise die Marktfolgen, je nachdem, ob Sie digitale Kreditakten haben oder nicht. Es kommt auf die Funktionen drauf an, ob es überhaupt möglich ist und in welcher Intensität es möglich ist. Und es kommt auf den Menschen drauf an, ob er im Homeoffice über eine gute Arbeitsproduktivität verfügen kann oder das eher nicht. Ich glaube, die Conclusio, die wir ziehen können, und die können wir bereits heute ziehen, und die wird Sie alle und uns gemeinsam das nächste Jahr beschäftigen, ist, wie kriegen wir beides überein? Aus meiner Sicht ist, je kreativer die Arbeitsleistung sein muss, je kollaborativer sie sein muss, desto eher die Tendenz, es persönlich zu machen. Sie kennen das bei Produktentwicklungen oder neuen Strategien entworfen werden, wenn Menschen in einem Raum sind und gemeinsam was arbeiten müssen, dann braucht man so ein Stück weit dieses persönliches Erlebnis, dieses Miteinander an etwas Arbeiten, auch diese Zwischenstimmungen im Raum wahrnehmen. Das ist virtuell deutlich schwieriger und teilweise auch mit deutlich schlechteren Ergebnissen versehen. Wir haben auf der anderen Seite aber genauso erlebt, dass die Möglichkeiten und nicht zuletzt heute die Möglichkeit, quer durch Deutschland, von Ihrem Schreibtisch gemeinsam mit Ihnen in Austausch zu treten. Viele, viele tolle Möglichkeiten bietet, das virtuell zu tun. Denken Sie nur an Status-Meetings etc. Die sind meistens virtuell deutlich kürzer, viel, viel effizienter und somit wertvolle Arbeitszeit, die hier gespart wird und für andere Zukunftsthemen hoffentlich investiert werden kann. Gleichzeitig, und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, braucht diese Art von Arbeit ein neues Führungsverständnis. Sprich, Ihre Führungskräfte dürfen sich an diese Zeit gewöhnen. Ich erlebe heute immer noch Menschen, die sich irgendwie an diese Zeit von damals zurücksehnen und heute noch glauben, dass die Menschen irgendwann mal wieder fünf Tage die Woche am Standort sitzen werden. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube daran, dass hybride Arbeitsmodelle das sind, um was es geht. Und das setzt voraus, dass ihre Führungskräfte damit umgehen können. Das sehen wir auch hier eine Befragung des Ifo Instituts, wo Menschen 1200 an der Zahl mal gefragt wurden, wie möchten Sie am liebsten arbeiten und nur im Büro sagen 16 Prozent und Hybrid 67 Prozent nur im Homeoffice. Auch das ist eine gute Nachricht, nur 17 Prozent, die rein am Homeoffice setzen. Und wenn man so die Dosis ansieht, dann sieht man so zwei oder drei Tage wie viele Tage würden Sie gerne im Homeoffice arbeiten. Das ist die Herausforderung, zu sagen, wie kriegen wir das überein mit den bestehenden Arbeitsprozessen. Das hat viel mit auch den Freiräumen zu tun. Können Menschen Dinge frei und selbst entscheiden oder brauchen sie verschiedene weitere Schnittstellen und weitere Instanzen, die wiederum dann in einen virtuellen Meeting-Kreislauf führen, weil man mit verschiedenen Leuten, was man früher einfach nur durch, kurz an den Schreibtisch gehen, geregelt hat, braucht man jetzt irgendwie einen Blocker im Kalender. Also wir haben da nicht nur verändertes Führungsverständnis, was wir brauchen, sondern auch in Teilen neue Formen der Zusammenarbeit in den Arbeits- und Entscheidungsprozessen. Von dem her das erste Thema, was aus meiner Sicht auch das nächste Jahr prägen wird, ist die Frage, wie organisieren Sie die künftige Arbeitsformen in Ihrem Institut und wie sind Ihre Führungskräfte auf diese Form der Arbeit vorbereitet. Ein zweiter Aspekt und der liegt einfach sowas von auf der Hand, sicher auch nichts, der sind für Neue. Das wird das Top-Thema sein für die nächsten Jahre. Welche Ertragsbrillen gibt es und wie kann man diese adressieren. Sie haben es vorher schon gesehen, ich glaube, dass sich das Thema Coaching und Training, so wie es bisher gemacht und gedacht wird, da wandeln darf. Die Tagesbegleitungen, die ich auch heute oftmals noch sehe und teilweise auch ähm, manchmal Anfragen dafür sehe, machen aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, weil auf diesem Niveau, das jetzt notwendig ist, braucht es eine längerfristige Begleitung um die Menschen, da geht es ans Eingemachte, wie man so schön sagt, es ist nicht mehr das Handwerkszeug, es gibt verschiedene Elemente, da ist noch Handwerkszeug notwendig, wie zum Beispiel in der virtuellen Beratung, Also sehe ich ein Riesenwachstumsfeld, was heute noch viel, viel zu wenig adressiert wird in den Sparkassen, im Übrigen, wenn ich immer von den Sparkassen oder die Mitarbeiter spreche, dann tue ich das immer mit voller Demut. Wohl weiß ich, dass wir für alle Beispiele, die wir hier gemeinsam diskutieren, eine Sparkasse oder einen Menschen finden werden, wo es genau ganz anders ist, wo exzellente virtuelle Beratungen stattfinden. Ich versuche mich immer so auf den Durchschnitt dessen, was ich wahrnehme, am Markt zu konzentrieren. Und da sehe ich die Chancen der virtuellen Beratung noch viel zu wenig genutzt. Es ist immer noch eine große Vorliebe persönlich, zu beraten und wenn es virtuell ist, dann ist es meistens oder das heißt meistens in einigen Fällen furchtbar, die Beratung, weil die Art der Visualisierung, die Technikkompetenz, allein schon wie das Bild aussieht, wie gut die Ton- und Bildqualität ist, ausbaufähig ist. Und deshalb, wenn ich an Vertriebspower denke, für das nächste Jahr, dann geht es aus meiner Sicht vor allen Dingen darum, schauen Sie sich Ihre Art und Weise an, wie werden die Menschen im Vertrieb begleitet, hören Sie auf mit den Tagesbegleitungen, die aus meiner Sicht auf für die Menschen, für erfahrene Menschen, das ist, glaube ich, entscheidend, Menschen, die handwerklich Bedarf haben, da macht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Sinn, Diejenigen, für die es Sinn macht, werden aber aus meiner Sicht weniger. Viel entscheidender ist es die Frage, wie gelingt es Ihnen, egal ob wir aufs Privatkundengeschäft oder aufs Firmenkundengeschäft schauen, Ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Sie haben Menschen, wenn wir die FK-Schiene anschauen, die haben seit zwei Jahren ihr Unternehmen via iPad oder von zu Hause aus geführt und die verstehen es überhaupt nicht mehr. Wenn sie persönlich für irgendeine Unterschrift vorbeikommen müssen, irgendwelche Unterlagen ihnen zur Verfügung stellen müssen, was auch immer. Oder, nehmen wir ein Beispiel aus dem PK-Geschäft, die Rechtsprechung zum AGB, Änderungsmechanismus und die notwendige Zustimmung. Ich persönlich habe so einem Berg Papier äh, von einem Institut zugeschickt bekommen. Auch das war für mich als Kunde mit elektronischem Postfach und sehr digital unterwegs, mehr als unmissverständlich und verwunderlich, warum dafür so viele Bäume sterben mussten. Und ich glaube, das geht es darum zu entscheiden, wer sind Ihre Kundinnen und Kunden. Da haben wir unterschiedliche Elemente im Retail als auch im Firmenkundensegment. Aber sich hier ernsthaft die Frage zu stellen, was ist die Erwartung, die diese Kunden an Sie haben, an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und wo gibt es noch Bedarf, wo diese Erwartung vielleicht auseinanderklafft mit dem Ist-Erlebnis, was aktuell in Ihrer Sparkasse zur Verfügung steht. Und das hat immer was damit zu tun, natürlich mit Fähigkeiten der Menschen mit aber den Arbeitsprozessen und auch den Arbeitsmitteln. Ich erlebe häufig, um ein Beispiel zu sagen, zur virtuellen Beratung, dass da die Fantasie teilweise besteht, zu sagen, alle unsere Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein iPad, also ist das Thema virtuelle Beratung in unserem Institut umgesetzt. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Ist schon mal gut, dass es diese iPads gibt und dass man den technischen Zugang hat. Gleichwohl gehört zu einer virtuellen Beratung noch viel mehr an Didaktik, Visualisierungsmöglichkeiten und wenn Sie schon mal versucht haben, OS Plus, Plus Visualisierung, Plus Microsoft Teams oder Skype oder für Business, was auch immer, auf einem iPad parallel zu betreiben, dann wissen Sie, das ist ganz schön schwierig und sehr herausfordernd. Also es gibt auch noch technische Thematiken und nicht zuletzt, und auch das erlebe ich häufig, es ist natürlich auch eine Bandbreitenfrage. Welche Bandbreite haben wir überhaupt in unserer Region zur Verfügung und welche Bandbreite sind wir auch bereit zu investieren, um letzten Endes auch Erträge und Kosten im Einklang zu haben. Aber gleichzeitig zusammenfassend, das ist natürlich das Zukunftsfeld bezogen auf, wie gelingt es Ihnen, Ihre Kundinnen und Kunden so zu begeistern, dass der Kunde A, die Preisanpassungen, die natürlich notwendig sind und auch kommen werden, teilweise nur verschoben wurden wegen dem zitierten BGH-Urteil, auch mitmachen und letzten Endes dann auch weiterhin Sie als Ihren relevanten Finanzpartner sehen. Und da bin ich mitten in dem Themenfeld der Organisation. Die Herausforderung, die natürlich heute besteht, ist, dass wir alle die Welt, die da draußen stattfindet, nicht vorhersehen können. Wir können, Sie haben wunderbare Prognosen, die Prognosemethodiken, Instrumente. Natürlich können wir Trends und nicht zuletzt aus aufsichtsrechtlicher Gründen brauchen Sie wie. Aber was wir nicht vorhersehen können, ist, wie sich die Welt um Sie herum hin verändert. Und wir alle haben erlebt, wie schnell das passieren kann mit Corona. Und umso wichtiger ist es zu sehen, wie kriegen wir es das hin, dass intern die Geschwindigkeit bezogen auf Entscheidungen und Projekte höher wird. Wenn ich ein Projekt neu starte, schaue ich mir immer zuerst an, wie werden Entscheidungen getroffen, wie wird intern kommuniziert und wie werden Projekte organisiert. Häufig kann man hier schon ablesen, wie hoch ist die Geschwindigkeit in dem jeweiligen Institut. Und ich glaube, wenn wir so zurückblicken und an die eine oder andere Vertriebsstrategie denken oder die ein oder andere Umsetzung aus Paaresergebnissen etc., dann haben die sehr, sehr lange gedauert teilweise. Meistens, weil viel zu viele Menschen irgendwie miteinander diskutieren mussten, um dann am Ende des Tages, nachdem allen schwindlig war vor lauter Diskussion, ein viel zu geringes Ergebnis erzielt wurde. Sehr provokant, sehr zugespitzt und sehr vereinfacht. Ich glaube, wenn ich an 2022 denke und fortfolge, es geht vor allen Dingen ums Ausmisten. Brauchen Sie wirklich all diese Besprechungen, und Abstimmungen, die Sie heute durchführen? Müssen die alle persönlich sein oder was kann virtuell sein? Was muss mit dieser Agenda passieren? Ist es noch die alte? Kann es eine neue sein? Welche Formate fehlen überhaupt? Schauen Sie sich mal, ihre Kommunikationsformate an und wie viel Zeit damit verbracht wird. Und wenn wir Projektarbeit anschauen, erlebe ich heute häufig immer noch bei Projekten, die nicht durch mich begleitet werden, dass Projekte oder Projektsitzungen so stattfinden, dass ein Teil der Projektgruppe unvorbereitet den Raum, egal ob virtuell oder persönlich, betritt und dieser Teil der Projektgruppe dennoch gerettet wird obwohl klar war, es gab eine klare Vorbereitung, die wurde nicht gemacht und dann wird versucht, es irgendwie noch hinzubiegen und zu retten und ähm, trotzdem diese Setzung durchzuziehen. Und da braucht es aus meiner Sicht auch die Konsequenz, die interne Konsequenz zu sagen, wenn wir, um in diesem Beispiel zu bleiben, gemeinschaftlich hier an einem Projekt arbeiten, dass wir dann auch vorbereitet in den jeweiligen Projektsitzungen gehen und wenn wir es eben nicht sind, dann auch einen neuen Termin finden. Das ist nur ein kleines Beispiel, ein kleines operatives Beispiel. Entscheidend ist, glaube ich, wie können Ihre Projekte schneller ablaufen? Sie kennen agile Methoden, auch wenn ich dieses Wort, jetzt kann man es schon wieder besser hören, wie noch vor zwei Jahren, finde ich. Aber es geht vor allem um Geschwindigkeit. Wie können Projekte und Entscheidungen schneller stattfinden? Auch an die Vorstände, wir haben einige hier im Call muss wirklich jede Entscheidung von Ihnen getroffen werden. Häufig ein Reflex aus längst vergangener Führungskulturen, wo eben Führungskräfte sich gerne nicht absichern, aber vielleicht möchten Sie die ermutigen, die Entscheidung selber zu treffen. Und jede operative Entscheidung, und teilweise sind es sehr, sehr operative Diskussionen, die ich auch in Vorstandssitzungen mitbekomme, müssen nicht im Vorstand geführt werden, wenn, und das setzt voraus, dass Sie Führungskräfte natürlich haben, die denen Sie vertrauen und die auch in die Richtung ziehen. Und auch wenn ich das auf keine Folie jetzt aktuell geschrieben habe, ist das natürlich Voraussetzung, dass Sie all die Themen, die Ihnen vielleicht Bauchweh machen, wo Sie Menschen in Funktionen haben, wo Sie sie nicht mehr sehen, dann auch aktiv angehen und sich hier neue Lösungen finden und suchen. Die Zeit, Dinge abzuwarten, dass Menschen jetzt noch sich drei, vier, fünf Jahre haben und dann können wir neu starten, die gibt es nicht mehr und von dem her gilt es da umso entschlossener auch zu handeln, falls es da Themen gibt. Also zusammenfassend, wir brauchen eine höhere Geschwindigkeit, das wird das Thema sein, nicht nur bezogen auf Kapazitäten, Quantität, Stichwort Kapazitätsmanagement, Pares etc., sondern vor allen Dingen auch interne Effizienz, bezogen auf Kommunikation, Projekte und Entscheidungen. Somit sehe ich Sie als Vorstände und Vorstände, vor allen Dingen als Gastgeber, diese Rahmenbedingungen zu schaffen und immer weniger als Entscheider oder Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, wenn sich verschiedene Abteilungen und Direktionen hier untereinander in die Haare bekommen. Und mein letzter Punkt, den ich Ihnen als Denkrichtung ans Herz legen möchte, ist die Frage, wie können Sie finanzielle Dienstleistungen, die Sie haben, Sie haben super Know-how, super Produkte, und wir haben gesehen, es gibt diesen Bedarf, wäre sogar noch gestiegen an Finanzprodukte. Wie können Sie den auf neue Wege transportieren? Sie finden hier diesen Punkt drauf, massiver Ausbau des virtuellen Beratungsangebots. Das ist eine Facette, aber auch, und da freue ich mich immer sehr, dass einige Sparkassen bereits angefangen haben, zu sagen, wir bieten Webinare an, die sich zum Beispiel um ein spezielles Thema kümmern, aktuelle Kapitalanlage. Oder es gibt ein Webinar zum Thema wie finde ich das richtige Objekt für, zur Kapitalanlage. Und da ist dann ein Spezialist aus dem Immobilienzentler und aus der Finanzierung, die eben berichten, worauf gilt es zu achten in der Kapitalanlage in Immobilie. Und letzten Endes, ich stelle mal fest, ich habe da die Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten wissen das, einen Artikel darüber geschrieben. Kennen Sie so einen Freund oder entfernten Bekannten, der sich immer nur meldet, wenn sie, wenn er oder sie etwas von ihnen braucht. Sonst hören sie nichts davon. Das sind so Menschen, also wie es ihnen geht, die wir nicht so gern haben. Zum Glück habe ich mein Umfeld fast gar keine mehr davon. Aber es ist ein anderes Thema. Aber oftmals agieren wir im Vertrieb ganz genauso. Der Kunde hört relativ lang nichts von der Sparkasse und dann ist die Sparkasse, die sich meldet, weil sie einen Termin haben will, um über XY zu sprechen. Es gibt aber aus meiner Sicht ganz, ganz viele Chancen und Sie sitzen mittendrin in einem, zum Beispiel in einem Webinar, wo Sie alles dafür tun, Menschen mit Mehrwert zu versorgen und die Menschen dadurch einen Nutzen haben und somit, wenn es dann konkret wird, an Sie denken. Und die Möglichkeiten, die wir dafür haben, sind mannigfaltig. Denken Sie an Podcast intern wie extern. Beiträge, Checklisten etc., allein wenn man nur sieht, wie viele Firmenkunden, Beraterinnen und Berater überhaupt auf LinkedIn zu finden sind, dann sind es ganz, ganz wenige. Und wenn wir dann an eine Entscheider denken, die immer jünger werden, die Betriebe übernehmen und die ihr Leben digital organisieren, dann findet in großen Teilen Sparkasse leider für die erstmal sichtbar nicht statt. Und diese Lücke gilt es zu schließen, von dem möchte ich Sie inspirieren, wo brauchen Sie nur über YouTube eingeben, wer da alles über Kapitalanlage spricht, in welchem Alter, da kann man sich immer nur am Kopf kratzen. Was jetzt nicht heißt, dass junge Menschen nicht Kapitalanlage können, aber doch bin ich verwundert, wenn nur irgendwie Menschen zwischen 18 und 23 auf YouTube mir Finanzen erklären, wenn sie irgendwas mit Finanzen eingeben und da leider nicht ein Video von Ihnen, Ihrer Sparkasse oder natürlich noch besser, das ist auch ein zentrales Thema des DSGV oder DSV zur Verfügung steht. Aber Sie können es in Ihrer Region ändern, indem Sie Ihren Kundinnen und Kunden spannende Themen anbieten, genauso wie Newsletter etc., wo Menschen einfach mit Ihnen in Kontakt sind und feststellen, Mensch, smarter Gedanke, toll, dass meine Sparkasse daran denkt und natürlich massiver Ausbau des virtuellen Beratungsangebots. Dem Morgen mit einer Sparkasse gesprochen, die 25 Prozent Ihres Konsumentenkreditgeschäfts in KSC macht. Und das Ziel hat, das im nächsten Jahr auf 40 Prozent zu erhöhen. Da sehen wir, Menschen sind bereit dazu, auch diese Dinge einfach schnell am Telefon mit ihnen zu kaufen oder letztendlich abzuwickeln. Und ähm, da steckt aus meiner Sicht noch ganz, ganz viel Chance drin, das zu tun. Das setzt natürlich voraus, dass sie über ein Vertriebsmanagement verfügen oder Führungskräfte die darauf Lust haben, sich darauf einzulassen, die Lust haben, so ein Webinar zu gestalten, die Lust haben, so einen Podcast ins Leben zu rufen und mit Inhalten zu füllen. Die Chancen sind aus meiner Sicht aber da. Bei allem gilt anfangen. Anfangen, machen, ausprobieren und loslegen. Und ich glaube, und auch das, meine Damen, meine Herren, liegt mir sehr am Herzen. Ja, es ist nicht... Leicht. Und ja, es war schon mal wirklich einfacher, Sparkasse zu sein oder ein Kreditinstitut zu sein. Gleichzeitig hilft es nichts, jetzt irgendwie A, den Kopf in den Sand zu stecken oder schlechte Laune zu haben und zu jammern, dass die Rechtsprechung nicht so ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würden und so weiter und so fort. Es ist halt so, wie es ist. Deshalb gilt die Chancen, die da sind, jetzt aktiv zu adressieren, Lust zu machen auf. Letzten Endes Zukunft und sich vorzustellen, wie es ist, ein zukunftsgesicherter und orientierter Finanzdienstleister zu sein, wo die Menschen sagen, ich bin so glücklich und stolz, Kunde dieser Sparkasse zu sein, weil die sind an meiner Seite und die Chancen, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust machen und einen Gedankensturm auslösen, was so meine Denkrichtungen sind, wenn ich ans nächste Jahr denke sind auf jeden Fall vorhanden, und auch wenn der Abgesang oftmals auf die Finanzbranche ganz groß ist, manchmal sogar auch eigen gemacht, dann blicke ich absolut positiv in die Zukunft, die herausfordernd ist, das will ich gar nicht kleinreden, auch da stehe ich im Austausch mit vielen von Ihnen und blicke ebenso sorgevoll wie Sie in die zugrunde liegenden Prognosen und die Entwicklungen. Gleichzeitig ist da meine Devise jetzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, sondern aktiv loszulegen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen hier ein paar Gedanken dazu liefern konnte und freue mich jetzt auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen darüber, was Sie gerade bewegt, was für Fragen aufgekommen sind, welche Themen Sie sehen, wo Sie vielleicht eine andere Meinung haben. Lassen Sie uns da gemeinschaftlich in den Austausch treten und darauf freue ich mich jetzt. Ja, ich hoffe, da war was für dich dabei und du kannst einiges für dich und deinen Alltag mitnehmen. Wie immer gilt, es ist der erste Schritt, der zählt. Manchmal, manche Themen, gerade wenn wir zum Beispiel an New Work denken oder so einen kulturellen Wandel denken oder auch das Thema der Vertriebspower, dann sind das natürlich riesige Themen und die Vielzahl der kleinen Schritte macht's aus, um dann da anzukommen, wo du vielleicht hin möchtest. Von dem her, fang an, lass dich nicht von der Größe des Handlungsfelds oder des Themas erschrecken oder zurückhalten. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ihn abonnierst. So bekommst du jede neue Folge, eine Mitteilung. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder hier vorbeischaust und wünsche dir eine wundervolle Woche.